0: 远呢，你都不知道未来，你能不能活到未来下半辈子都是个问题。过到第二年的时候给死了，你知道吗？所以我就觉得，人想太远是个特别可怕的事。想的越远，离现在就越远，你就越不能够 focus 在当下，你就越不能享受现在，你就越过不好今天。我觉得人就有这么个问题
1: 。假如生活欺骗了你。
0: 还有我呀！假如有套套，假如有套套，我们开始吧。大家好，你怎么这么讲话呢？真是的，这个假如什么时候变成了这样的女子？她一直都是我，我，我一般要抛抛砖引玉之后，她才冒出来打招呼。现在已经变成了一上来就大家好的那个人了。<笑>好吧，大家好。我是一个积极、乐观、向上的社畜。<笑>我不要做第二。我以前都是第一个说“大家好”的，凭什么变成你先说 ？Okay, you go first。已经晚了 ，Too late。这个就是我们的仪式感就被毁掉了，你知道吗？<笑>什么？我毁了？你我们也应该互相那个 swipe 一下吧？这个，<笑>这个 swipe 了好多期了，每一期都是你先的。<笑>这个是一个今天我来做主的仪式感那个东西。好，说到这里，嗯，听众朋友们大概也能听出来，我们这一期的主题呢是要跟大家聊一下“仪式感”这个词。那、嗯、我们为什么会突然想聊这个话题呢？嗯、没有任何原因，就这个词有一天突然冒进了我的头脑，然后发给假如之后，一般情况他会不是很肯定我的选题，他一般情况下都会反驳并想出新的选题。哎，在我这种莫名其妙想出来仪式感之后，他居然说，嗯，可以聊。我心想啊。<笑>原来，假如对选题的判断也非常随便
1: 。对，主要最近身体不太好，所以就想到啥就聊啥吧
0: 。<笑>他刚才在开始之前在跟我讲说，就是我们最近在吃这个王力宏的瓜。嗯
1: ，没有，我还是想先先给大家就是给我们证明一下，我觉得就是最近佳节将至啊，你像那个双蛋节，然后。转过来，春节我没算日子，估计也很快了。反正就三个大节，对我们中国人来讲越来越近了。那就是整个人都在一种我我要 party 的那种 mood 里面，所以我觉得讲一下仪式感这个东西还挺好的
0: ，比较符合十二月份的主题。现在国内过圣诞节的氛围还浓厚吗？不是一度好像不让我过圣诞节了
1: 。应该是现在不太让商家去宣传这个概念了吧？其实我觉得被资本主义禁淫了这么多年，不让过，大家本能的也想去过一下。其实就是到了年底，大家就想有更多的这种 opportunity， 然后去享受一下这个跟朋友、跟家人团聚，然后一起分享快乐的这个场合、这个机会。我觉得是
0: 我们呢，要从圣诞节拉回来，先讲一下最近在吃的这个瓜，因为在开始录录这个节目之前，假如最近跟我讲他。最近吃瓜吃的就是头晕目眩
1: 。吃到亢奋，我就是讲那个周五那天，我大概十一点多一点，我从我家那个小区门口，我一踏下车，我微博里面刷出来李静磊的那个微博，我真的就是感觉路都走不动了，站在路边大门口看嘛，<笑>然后才慢慢往我家楼下挪，就一边看一边觉得太劲爆了，然后一边看一边觉得好。就好生气啊！就觉得想，就是如果我是超能力者
0: ，手里就生出一把大刀，然后就直接冲去要砍王力宏的感觉。<笑>你会觉得那个瓜很劲爆吗？我不知道为什么，我觉得他说的所有的事情，我都有早就知道的感觉，所以没有很劲爆的感觉。稍微有一点，就是有点印证我对他那个印象,的印象。的。对，是不是就很奇怪？<对>你会发现为什么他这个文发出来很快，大家就非常快速的相信了他，是因为很多你长年累月心中产生那种奇怪的哪里不对劲那个感觉，突然就得到了印证。因为王这个男的，<是>他身上有很多很奇怪的点，他不像一个真的人，所以你会觉得他一下子就解释了很多的谜团。<对>就是为什么我没有很吃惊，我就哦，果然是这样。对对对，就是 I knew it， 我就知道。<笑><笑>对，那么这个瓜跟我们今天的主题到底有什么关系？就是我们为什么从仪式感扯到王力宏的瓜？
1: 我觉得是这样，就是刚刚我们聊说王力宏他这个一开始跟李静磊就是公布婚讯，然后包括那一系列迷惑操作，他家有一个全家福哈，还披上去两人对。对
0: ，就是说他当时。就是非常仓促的公布了婚讯的时候，为了表露出啊这个女的跟他们家人关系超级好超级好，他就干脆发了一张全家福出来。全家福里面有他们全家，然后旁边有个李静李静蕾。当时就很多吃瓜群众说，这个女的像是 P 上去的，就非常突然的冒出了一张全家福，不像是早就关系很好照了的照片。就有人扒出来说有 PS 痕迹。
1: 所以就在讲说，这到底是没
0: 有呃仪式感，还是有仪式感的这样一种行为？我当时的想法就是说，他可能这个婚姻，他们俩走入婚姻，可能就是因为太缺乏仪式感了，所以才反倒就是印证了当时的匆忙和仓促。可能有的时候仪式感就是给人增加了一道难题，就是你不能把这事做得太仓促，你必须要准备好。然后因为没有，反倒显得这个东西没保障。是
1: 不是侧面的反映了这个问题？我是这么看的、啊，我觉得他俩确实在爱情这个层面上缺乏了太多的仪式感。但是你反观从我们这种儒家传统背景家庭来看，他们俩其实出现在很多这种家族文化的里面的仪式感场合，比如说像那种全家福啊，像那种两个人一起在那做饭呀、啊，然后什么就生出了孩子，三个人合影，全都是那种就是家庭概念为前提的那种仪式。简单来讲，有点伪光正。<笑>就是你看不到这两个人，这一个家庭真的真正的个性，或者说他俩有没有个性，咱们也不知道。反正看出来就是那种我们儒家文化里面渲染的一个家庭应该是怎样，他们仨人出来就是怎么样，稍微有一点虚，就跟王力宏一贯以来给我那个感觉特别像对
0: 对，跟他的人设就很像，跟他表现出来那种啊完美偶像那种很奇怪的大好青年的那种做派非常相似。他们当时很多人就说：“王力宏，你一个美国。”国人啊，你还怎么怎么样？这么传统，怎么样，恰恰就是因为他是美籍华裔，就是因为他是华裔家族，他可能比现在大陆的那种传统家族还要传统一百倍。因为你们想，他们是从某一个古时候的时间转移到了另一个国家以后，他就凝固在那个时间了。因为他为了要对抗他的所外对外的那个环境，他要保留他当时自己的那个文化内核、传统什么的，他就死死的凝固在那个非常对我们可能现在发展都已经淘汰了的过。往。他们就停在那儿，所以他们可能会比国内要更加的传统。所以我反倒觉得他这种家族培养出来的人，我前两天分析嘛，就是说，如果他内心中有很多的欲望，然后他又在这种束缚下长大，然后他这种家庭又是这种类型的，他肯定会扭曲的。就是一定会扭曲的，何况我们假设他那些他老婆的那些 assuming 都是真的的话，那他整个扭曲的就是非常厉害，因为他的那个外部制约，他的家族想要的东西和他本人就是根本南辕北辙，做不到，所以你会发现他最后极端的反应就是。他做了很多，你要我传宗接代，我就干脆猛地死生三个，生出儿子来，立马把这个老婆就踢掉，老婆就完全成为了生育机器，就他就会走向这样一个极端，所以这个人是很扭曲的。
1: 这个我觉得要从心理学一些知识来分析的话，你就觉得他超我太高了。我们说一个人有自我、本我、超我嘛，他超我一般掌管道德观念或者你心目中你应该是什么样子嘛。那<对>每个人给我们定调都是我要一个成为一个优秀的自己，他给自己定。可能就是那个传统儒家里面那种一个男的应该是怎样，结果呢，他本我就是那种就是我要出去玩，然后我要出去浪，我要
0: 浪，我浪。一个小浪蹄子。所以他的本我超我的差距太大了，他整个人扭曲的度就比普通人要高很多。然后他自我没办法把这
1: 两极给他弄弄到一块然后他就两边来回横跳。镜头前我就是儒家那个士大夫，然后那个私底下我就是一个小浪蹄子。那你那怎么办
0: ？说回来，就是说回来，我们从这个瓜浅浅的聊了一下，就是他们家族还有几个结婚之前这些小小的仪式感，所以我想刚好又因为这个，我们现在在十二月嘛，一大堆的节日要来临，我们想从这一点上慢慢的聊一下。大家是怎么理解仪式感这个东西的？就仪式感是什么？仪式感的意义是什么？它为什么会存在？你有什么看法吗？
1: 仪式感为什么会存在？我觉得是人有一些想要表达的这种感情也好，想法也好，比如说直接这种口头表达，它可能是稍微缺了一点什么，需要到了一定升华的一个阶段，然后可能。你就需要一个仪式这样的东西来传达它的重要的程度，或者说你们这个关系的一个另外的一个开始吧
0: 。我觉得可能是这样。你知道，我我特别巧，就是我跟你决定要聊这个以后的。昨天吧，我刚好跟我闺蜜就是王子嘛，我们在群里面说聊天，因为我忽然发现我男朋友跟王子的性格特别像，而且他们俩都是双子座，他们俩特别像，就是一个女版一个男版。哎，因为认识王子太多年了，一下意识到他们俩很像之后，很多我男朋友的一些特质也得到了解释。我就在群里面说你们俩怎么那么像，就说到我们俩最近做了一件事情，然后呢，王子就说，哎，我真的是不明白，他就说我，他说我一直记得你是一个非常重仪式感的人，而像我们这样的人就。他和我男朋友这样的人，他说我们这种人是非常怕这个东西的，因为这个东西就像一某种提示，比如说吃饭就自然吃饭，可是你非要在吃饭之前敲三下钟，然后你会让我这个饭吃得非常紧张，就会让我觉得啊这是什么慎重的饭吗？嗯、这餐饭吃错了怎么办呢？噎住了怎么办？我们就会很紧张，所以我们非常怕仪式感这个东西。但是他就反过来说，印象中记得你就是我知套到我说你非常的。是一个讲求仪式感的人，你们俩怎么能在这件事事事情上得而为一，就是居然能够一起做成，我还挺震惊的。就他当时的说法，他这么一说，哎，就莫名的就提到仪式感这个词。我没有跟他讲说我最近要跟别人聊仪式感这个东西，他提出来，他说我是一个很重仪式感的人，然后我就在想。我是吗？我是一个很重仪式感的人吗？你觉得？<笑>是
1: 啊，我记得你经常一一个最极端的例
0: 子，
1: 我会觉得，比如说像我的关系结束的话，那就结束了吧，感感觉就是撕破脸的也有，老死不相往来的也有。然后你可能也会说结束就就再也不会见面，但你可能会一场旅
0: 行啊，或什么之类的，就一个很有仪式感，然后戏剧性的一个行为去结束它。哦、嗯， oh, 对啊，你要这样想的话，你看我跟小。中午分手，我给他做了一个 vlog <对>。嗯，你
1: 们做了一个 vlog， 然后包括我，我其实有点记不清先后顺序，但我好像隐约记得，好像你们当时旅游的时候就有一点点是要没有<对>当时
0: 旅游的时候是为了检测我们俩还行不行，然后我们去中国旅行了一趟，结果才哎挺行的，然后才回来继续往后了。本来那场旅行要是不合，可能就顺势就分开了嘛，没想到还挺合，最后的。我觉得跟小洞比较有仪式感，就是为了让他走这件事情能在我心中彻底的结束。我是专门做了一个 vlog 的，嗯，这样一想还真是。然后那个我跟前前任分手倒是没有什么，但是我的确跟他面对面的好好把这个，就是我的分手都不是那样子。呃，道不清，说不明，含含糊糊的分手，或者是一个电话，一个短信那样，都不是这样，一定是要有一个一个什么事情正正式式的 say goodbye， 这样，我能把这个事情最终在我心中彻底过去的原因，就是他们在我心里面被打包好了，然后被放走了。我这样想，我还真的是挺仪式感的。但可能就是在王子说这件事情以前，我理解仪式感不是这样理解的，所以我就以为我自己还行，不是一个特有仪式感。就是今天这么一分析，我就觉得可能。这样一想，仪式感在我心里面可能就是一个动作。嗯，叫什么？一个总结的动作，这个动作可以是任何一种动作，嗯、只要我把这事儿总结了啊。我跟前前任的仪式感，就是我写了那篇很长的文章，我把我、嗯、我我跟我前前任的故事从头到尾讲了一遍。哎，这个就是我在心里面把这个事儿结束的一个仪式感。我跟他四年时间，我一个字都没有提过，就是他跟我之间那个最核心的问题到底是什么，我从来没有提过他有一个什么前女友，前女友去世了，他他这个人是有心理疾病的。我每一天都是快乐的事情，因为我当时给我自己心里。压了一个条件，就说倘若有一天我决定告诉别人说这个男的的跟我之间的困境，他其实有这样一些过往的时候，大概就是我跟这个男的的事情有一个。就是终结的时候了。Either 是我们俩分手了，哦，我们俩就是永远要过下去了。坦然的面对这个问题 ，get over 他了，我都会把这个事情公布于众。我当时就在心里面有这样一个想法，哎，这么说的话，我还曾经跟我两个闺蜜讲过一个特别可笑的话。我说我有一个盲目的迷信，就是我一直觉得，如果我有哪一个男朋友是亲眼的同时都见过了我的两个闺蜜了的话。就我两个闺蜜都他们在现实生活中见过面的话，这个男的很有可能跟我走一辈子。<笑>我有一个非常奇怪的迷信，然后当时就遭到我两个闺蜜的极大的嘲讽，就是那种，<笑>就是觉得怎么这么可笑。我怀疑可能就是因为我经常说这些事情，导致王子就觉得就印象非常深刻的说你是一个非常有仪式感的人。我想想还真是，我觉得仪式感在我这儿可能更像是一个。只对我来说很有意义的动作，就是你你说你个人
1: 的迷信，但是我们想这些仪式为什么会有？就是一开始都是跟宗教相关嘛，比如说我们起个雨，然后来来五个狮，那个弄个龙的那种，然后可能那那边西方那边也是跟那个基督教的一些活动有关，然后它慢慢从一个大的仪式变成一个个人仪式，我们有婚礼，我们有葬礼，我们有可能盘礼，然后慢慢蔓延到我们个人生活里。再再到我们每个人有每个人各同自己建立的一些就是生活上的仪式也好，然后可能就是一些信念也好，就是这种我觉得是一个由大往小的一个过程。确实就像你说的，就是它可能是一个总结。呃，比如说我们爱情到一定程度，我们要进入下面一个阶段，就是婚姻这种。可能
0: 是我以前对仪式感有一些误解，我以为仪式感指的就是那种。很大型的事情，你知道吗？就是好要什么招朋引伴，然后啊一大群人聚在一起，就是对我来说是不是要什么 party 啊？好像要一个很盛大的庆祝啊，对我来说是仪式感。但是刚才想完这一番之后，我我大概想明白仪式感是什么了，它其实就是一个。对这个事件参与者本人来说，一个非常有意义的动作。哎，这个动作可以微小到，就比如说是我去写了一篇总结性的文章啊，就对我来说是仪式感。这个动作也可以是啊费劲儿一点的、高级一点的，做了一个 vlog 的这种仪式感。或者这个动作是想个好点的事儿吧，可能就是啊两个人共进一个晚餐，吃了好吃的东西，这个就仪式感了。或者就是两个人在那个特别特殊的时候，抱着那种我知道此时此刻的是很特殊的这个信念打了一炮，对我来说都是仪式感。这仪式感好像就是它可以是很小的事情，甚至可以就是接个吻，但是在接吻之前，我们可能说一些。比如说 happy 什么什么，比如说 happy anniversary， happy birthday， 然后说完这个话，看着对方的眼睛，很认真的去接吻，对我来说都是仪式感。可能，呃，仪式感的重点在于参与者本人意识到此时此刻的特殊性就可以了。我觉
1: 得是，呃，或者说、呃，这个话说我我其实就还觉得自己还挺有仪式感的嘛，但是你没有意识到，直到王子那样说的话。我会觉得可能就是因为你比较善于表达嘛，就是你你想到了什么，你更希望去跟对方去分享。然后我觉得你这种传达语言的传达信息的，就是给到对方本身就是一个仪式，或者说一个阶段性的总结。现在一种状态的传达，就这种沟通交流本身，可能它就已经构成到那种浓度了。然后可能有一些人，我这个觉得就是他对于。语言信息的接收，他可能他会觉得稍微有点压力或者什么之类的，他可能内心也跟你来到了同样的一个状态，但是当你把它直白的说出来，可能对于某些人来讲，他会觉得啊压力好大，但是他可能如果你们只是通过碰杯的这个动作去庆祝，他可能好像会好一点，我不知道会不会有这种可能
0: 。诶，你刚才说的这个。我想到另一个，就是一个事情，就是你说到，你说我很善于表达，所以我我我当时为什么会有一个误差，就是我我以为我是一个没有仪式感的人，但是 turns out， 其实我很有。就是因为我脑子中以为的仪式感是很盛大的行为，但其实我所谓的真正的仪式感就是很微小的一些事情，很就是有的时候我一个人就能完成的，或者是两个人就也很小，就是打炮这样的很小的事情。对对，有些人说这也这也叫仪式感吗？这样的事儿，但对我来说是。原因很有可能就是你刚才说的，你说因为我本身就是一个非常擅长表达的人，我平时可能情感表达就已经非常满分了，所以呢。真正的仪式感的动作，它的动作幅度就可以很小。嗯、可是对很多人来说，就像你说的，很多人他是不擅长用语言，或者他平时生活中可能生活了很长时间，自始至终没有表达过一次情感，他内心是就涌动着的。他们可能是更需要那种形式更盛大的仪式的。嗯、我刚才想跟你说，就是婚礼这个事情。嗯，你就你知道，市面上分两种人，一种人就是就是那种很老实的那样子一对 couple， 然后两个人平时就是过着普普通通的小日子，然后结婚的时候，他们希望这个婚礼很盛大、很繁琐，就很多人都已经觉得这么累。其实大家大家都知道婚礼很累，但是这些人他还是会充满了欣喜的去期待一场这样传统、疲惫但是盛大的婚礼。很有可能就是你刚才说的，当人在普通生活里本身就是没有那么丰富的情感表达的时候，他需要一个很盛大而繁复而。疲惫的东西，一口气把他的情感宣泄殆尽。你要像像我这样的人，我们刚好现在聊到婚礼了嘛。我一直知道你是想结婚的嘛。你你有给自己的婚礼有想象吗？<笑>就是什么样的婚礼是你希望的婚礼？我其实这两年看阴间新闻看多了，我也没那么想结婚，<笑><笑>思想发生了转变。<笑>想结婚的时候，你设想中的婚礼是什么样子？
1: 一般情况下，我们想象那种就是包一个酒店的一个很大的厅，然后弄几个摇臂在那儿拍现场宾客好，然后可能很多人都是家里朋友，就是。家里的家人的朋友，然后我都不知道他是谁，然后再叫一些半熟不熟的领导和同事，那个我觉得也挺窒息的。呃，我自己其实很喜欢的婚礼，可能就是草坪的那种婚礼，户外婚礼吧，就是找一块草坪空白的那种地方，只叫我身边很熟的，然后我很爱的，然后我也确定他们是爱我的这一群人出来，然后我们可能就是。来一个 barbecue 或者一个简餐类的这种婚礼，哎，我觉得就是之前讲过那个罗恩的那个婚礼，我觉得照搬来给我就
0: 行。<笑>你给听众再重温一下，他是什么会？他们一群人坐在 bus 上是吗？
1: 他当时结婚的时候，他包了一个，我都不知道从哪儿找的，就是那种感觉是我们儿时才见的那种小吧。他不是很看起来很浮华、很光鲜亮丽，但是你会觉得这里面的这一群人真的是很。亲密很紧密的联系在一起的，就是这样一种小而紧密的一种东西，给我给我一种很温暖的感觉。然后他们当时反正就是能整了那么一个车，然后应该家人都没在吧，应该在国外，然后就是。对，都只是朋友，然后几个人就是在破巴士上好像还趴了好几张婚纱照，但是我觉得很可爱，就是传达了就是他们之间的感情，然后后面应该就是跑到一个地方去开 party 了。对
0: ，我觉得那感觉更像就是很像一群朋友开 party， 你说是结婚吗？也像是平时就是谁过个生日开个 party 也会那样。有些人在国外经常那样，嗯、我经常就是悉尼。有人 birthday party 就包一个小一个 bus， 然后里面那个 bus 里面那个音乐声就是轰隆，他们经过你，你就知道一群人在那个 bus 里面开 party， 你就恨不得所有人都知道，他们开过马路就要把那个音乐声搞得非常大，大家都知道。
1: 但我觉得你说这个相有一点点，就是对我也很有启发。就是为什么我也如果我要办婚礼，我也不会办那种就是盛大酒店性婚礼，因为我觉得我不需要把我的幸福昭告天下。我我我知道我很幸福，然后我只想把这个幸福跟我最亲密的人去分享，这就够了。我不需要让陌生的或者说只是认识的人知道我很幸福，然后。不需要，就这个东西对我来说没有什么意义。对，然后我觉得我很确定，如果我很喜欢一个人的话，我其实也会变成像八爪鱼一样那种趴在对方身上，就是对方也会很清楚我很喜欢他的这个这个态度，所以就不太需要那种。特别大的一个感觉
0: 。Really？ 你确定你喜欢一个人，对方真的很清楚吗？我听从听你的故之前的故事，可是你喜欢的人都不知道你喜欢他们，他们都跑了。<笑>哎呀，但是我自己
1: 会，哎，我觉得这里还有一点，就是大家普遍不把这种就是行为作为一种爱的表达。就是我特别喜欢一个人的话，我是很喜欢。无时无刻抱着它，然后那个有时候还会想要咬它，然后我但是呢，就是我觉得对身体的表达也是一种表达，就有比如说你你可能会用打炮的行为去表达，然后我我觉得就是爱的表达，除了有语言，有些人用礼物，他可能他平常会多送你一些小的东西，有些人可能他会用一些什么行为，比如说帮助你，然后就是帮你做很多事情，有些人可能会说是。呃就是身体上的更更多的接触，我觉得就是平常大家有更多的去注意到对方是怎么跟你表达他对你的喜欢呢？是不是真的说是他不给你买东西，他就完全不喜欢你？可能只是他没有意识到买东西送送礼物是一种表达
0: ，或者说那个确实他，或者是那是对你来说是一种表达，你收到礼物你感到爱，但是对那个人来说可能送礼物并不表达爱，就很多。很多大家表达的这个方式不一样。我其实你刚刚提醒你说你喜欢八爪鱼粘着对方，我我我的方法是我特别喜欢抱着那个我男朋友的胳膊，我对健壮的胳膊非常有依赖感。我所以，我睡觉啊什么的，我都是要这样抱着的。大家在抱三分钟左右，他就忍不了，他就太热，了，他会把我推开，他就说好了，够了，可以了。<笑>怎么像对猫一样？临<笑>睡前也是，我就会说我们俩都要睡嘛，面对面，我说好。现在可以开始了吗？他就说好吧，来吧，他就把胳膊这伸过来，然后我就啊抱上。大概三分钟以后，他说好了，时间到。我说好吧，然后呵呵就是、这样。就有一种婴儿奶嘴的感觉，说嘬多了嘴会变撅，然后说别嘬。<笑>对，而且他每次给我把胳膊递过来的时候，都有一种上行的那种感觉，说好了，开始吧。<笑>就闭上眼睛，因为他非常的怕热，他觉得我只要一抱他，过一会儿我我的体温就会把他搞到全身爆热。可是我真的非常喜欢他冰凉的健壮的胳膊，就是我整个人就会整个人就这样扒住他，然后他胳膊很大，刚好可以塞在我的两个奶中间。你这段是准备原封不动的放出来吗？<笑><笑>能听到这句话的人都是我们的幸运听众，我就说明你,你非常认真的在听。经过了这句。叫做这就是彩蛋，是我们埋在这一期节目里的彩蛋，看谁听到这里，听到了的就举个小爪爪，我们就知道哦，你有认真的听到第四十多分钟的时候，对吧？这<笑>是我们埋的彩蛋，以后我们可以在节目中经常埋一些，就是落在不同地方的彩蛋，看谁听到这里，因为有些人假听，你知道，他打开我们节目，哦，就对外宣称说听了，大概就听了前三分钟他就关掉，这种就不算，他都听不到我们的彩蛋。
1: 你这个彩蛋要是被合审人员听到了怎么办
0: ？你不要说呀，你不要把他的名字说出来，他把他他通过关键字找到了，好吗？哈哈哈哈笑死！<笑><笑>你觉得我形容特别特别那个形象吗？你可以想象的出来，嗯
1: ，就是非常的。作为一个平胸，感觉我刚才真的想象一下，我好像就为了无法
0: 感受到这样的感觉。哈哈！就是特别的好玩，特别的有亲密感，我可喜欢了。这是我最喜欢一动，但是是我男朋友有点无法忍受的动作，他觉得太热了。我们就回到这个婚礼的事情上来，我们继续说一些健康而蓬勃向上的积极的话题啊。这个刚才假如跟大家，刚才假如跟大家讲了，就是他的理想中的婚礼，但你知道我的理想中的婚礼是什么吗？你猜一下，
1: 你的理想中的婚礼。我不知道，我脑子里出现海画面是海
0: 边，不知道为什么。我还以为你脑子中出现画面是我在打炮什么的
1: 。哦<笑>、嗯，你这么一说，好像还很有可能在海边打炮。<笑>有一个那种围幔围起来房子，然后海上炮声依旧当中
0: 你在打，还、oh、<my> <笑>挺 romantic。我的妈呀，就突然出现了电影画面，我们可以把它拍到一个电影中，写到剧本里，<笑>挺好的这个想<笑>想法。但其实我。实际上，就是在我很小的时候，每当幻想婚礼呀、啊、结婚啊这些东西的时候，我脑子中是没有仪式的，就是我从未幻想过，就我的想象中是没有任何一种市面上已经见到的仪式的。对我来说，我就觉得仪式不重要，就那个东西没所谓，嗯，有没有都无所谓。你知道我看中什么吗？我看中在法律文件上签字的那个东西。<笑>你这也太不浪漫了吧！我的天呀！真的，我的我的我的点就在于落笔签下姓名，或者是按下手印那一刻，我就哦 ，so romantic，、啊、我太震惊了。假如换是我鸭子的笑声，你稍微注意一下，好吧？我们听众对你还是有幻想的，你不要笑得那么难听。没关系，大嘴巴。那就是我只我我对婚姻、结婚、婚礼这些所有的词的唯一想象。就是一一双手在那个文件上面签字就没有了。就是我只是想过这件事，而且我觉得那那那那个瞬间的感觉给我一种特别强烈的满足感和舒适感。至于什么啊，什么怎么结婚啦，什么穿什么婚纱啦，什么跟父母见面那些，就全部在我心中都不重要。包括什么是什么样的婚礼，是在一群人面前，还是在五个人面前，还是只在呃小亲朋好友的小型聚会。甚至就是我当时想的，就是比如说接着在这个签字之后做的事情，可以是两个人就拉着手去旅行，这是我想过的一种，这就是就对我来说，这个就叫 marriage， 这就叫结婚，就是他们做了一件，比如说两个人拉着手，在签完字之后拉手一起去旅行，这个旅行就是为了庆祝这个签字，就对我来说，这个就是婚礼了，嗯，嗯<的>就就这些，所以我完全没有就是说。就是就是市面上所看到的，包括你刚才说那些草地那种，就是西方经常有那种你说的那种婚礼，小型的，连那种我都没有想没有想过，就是我觉得嗯，就觉得有点麻烦，<对>因为你知道吗？西方草地婚礼有一点有一点略微的，嗯，就是跟我刚才说那个有联系，就是他那个草地婚礼是现场签字，他其实更像是草地婚礼是现场去做那个仪式，就是所谓的 vow， 就是宣誓。嗯嗯所以他不像我们，就是我们经常搞那种酒店包酒店婚礼，在上面一个司仪问出特别傻逼的问题，然后你就觉得说啊，现在新郎可以亲吻新娘了，那本来他也可以，就不用你说。就是我当时觉得，哎，还有什么？就是我们为什么要搞这一套稀不稀中不中呢？其实我跟如果硬要说中国的这个仪式的，我更喜欢就是那种传统的，什么上个花轿什么的，推着推着唢呐，<笑>那种我要觉得好。<笑><笑>我倒觉得更像是中国的结婚仪式感，说什,什么三叩头，什么一叩头那个东西，我觉得那个可能是我们的一种仪式。但是现在搞那种中不中西不西的，我特别烦。就是因为中国的这些 couple 他又不信教，就是本如果我说的是不信教的 couple， 为什么要说那个什么宗教的那个誓词？我也觉得非常奇怪。你是因为大家觉得那誓词很好听吗？你用自己的语言，或者你现在重新编纂一个誓词，难道编不出比那更好的吗？可能因为我自己是个文字工作者的缘故，我也没觉得那誓词有多好，你知道吧？还有一个就是，就是司仪会问那些傻问题。经常悉尼这边经常会有一些小型婚礼，就是你刚说草地婚礼。那些形式我也不在意，但是我非常喜欢的就是他们俩，就是也是新娘走走走到新郎那儿，走到了以后，他们俩要干一个事儿，这个事就是旁边就是那个注册官，然后桌子上放了一个大大的像书，就是那上面就是法律文件。哎，这个时候他们就当着那个底下的人的面前的签字，这个对我来说非常有仪式感，我就觉得哇，如果是这样子的话，我也不介意底下坐几个人看，但也不要太多，几个就可以了。就,我,就我突然意
1: 识到。嗯，你很确实很关注这个，我是完全很讨厌签字那个环节。我想到的婚礼就是一群人在像小朋友一样在玩就行了。然后我完全，你刚才讲那个签字那个画面，我想象一下，我就觉得我手会发凉在抖，然后我觉得我这一生都要压在这块了，真的吗？我
0: 我想象那个画面，我觉得我会逃婚。对，所以才说那个时候才对，对我来说才意味着婚姻。那些玩啊、闹啊的，根本就没有打破真正一个人的，就是对他有没有直面这个婚姻的勇气。他其实很，你知道，很，我知道很多人在市面上是根本没有签字，但是，但是却却办了婚礼，办了个盛大的婚礼，就是什么让什么左邻右舍所有的人张张告全世界说啊，我们结婚了。但是他们其实法律上没有结婚，就对我来说，那这个仪式有什么意义呢？为为什么要做这件事情呢？好奇怪啊！我我就觉得这个毫无意义。就是你你你，你哪怕让全世界这个地球上所有的生物都知道我们办了一场盛大的婚礼，都不如只有你和我知道我们俩在一个法律文件上签字，对我来说有意义。所以就是我认为的婚姻和婚礼，就只跟那个法律和落笔的那一瞬间，我觉得特有仪式感。我就是见过我刚刚说的，你说那种草地婚礼上有婚婚，就是那个结婚的人这样走过去，然后那边站了一个，应该是澳洲这边叫做见证官的这样一些人，他们面前放了个台子，还挺漂亮的，台子里面放那种很大的那种书本，开业我不知道那书是不是是不是《Law of Marriage》之类，好像就是就是婚姻法，就放在那个上面。然后前面有一个签字的文件，然后两个人要现场在那签字，然后那个旁边的注册官在盖章，然后他来宣誓说法律生效，然后这个时候两个人在移步到旁边有那个白色那个拱门嘛，那个拱门旁边就立着这个东西，他们在移步到白色拱门那后面站的是神父，就等于说是先法律注册完了再走宗教仪式，再说那一段我们经常耳熟能详的词。就整个这个环节，是你硬要说让我选一个我我希望的婚礼，那就是这个。但是这个婚礼里面所有的流程我都不在意，我就喜欢那个签字的部分，<笑>我觉得这个部分太厉害了，超级超级让我满足的
1: 。天，我我我感觉我现在、哎、整个人都焦虑起来了，因为我想象签字那一刻，你可能之前还要谈半天。这个乱七八糟就是
0: print up， 然后啊，整个人都不好了，我现在。哎，你觉得签字很麻烦？你不觉得租个车，然后穿上搞婚纱，然后还要试衣服，然后在上面跳舞、办 party， 花那个钱，你不觉得得麻烦吗？那个你平常？哎、多了。
1: party 你也会这样玩啊？你你你要如果要一个化妆舞会，你也会去找那些衣服，你也会去联系场地，然后你要出去玩的话，你也会租车或者对呀、啊
0: ，就是这件事这些事情的这个费劲儿度，难道不比签个字儿要多吗
1: ？哦，我觉得跟你平常出去玩是一样的。
0: <笑>对，是一样的，但是签字要比那个要低，就是签字的那个劳苦度比这个低多了呀。就是对我来说很简单。哦
1: 签字那个对内心还有大脑的那个 burden 感觉就是那个压力感觉，呃、哎，我就让你讲，我还是恐婚的。<笑>你让我签字，我感觉好难
0: 。哎，所以这个才叫仪式感。你看，仪式感就是这个事儿不大不小，可能不一定，但是对这个人来说意义重大。就是还回到咱们刚才对仪式感的定义，仪式感是，呃，我刚才说的是对一个你你觉得非常有意义的一个动作。但这个动作有可能在外人看来特小，也有可能在外人看来是个巨大的动作、繁琐的动作。但是重点就在于这事儿有没有对你来说，哇，意义非凡、很艰难。但是我做了，我觉得就也不是说很艰难，就很重大。就最,最简单的一个举例，那比如说过生日，你必须这个就是办生日 party， 这个人本身觉得我要。大肆庆祝一番我的生日，这个动作会让我的生日非常的愉快，会给我很大的满足感，然后这一大堆动作才变成了仪式感的意义，否则就就没有意义啊！不管你是给他一个蛋糕还是怎么的，都还是给他办一个很大的 party， 对他来说其实都没有区别，对吧？就是必须得是这个过生日的人本身是，他觉得啊，我这一个生日需要这样一群人来认可，需要这些动作，因为我觉得我这个生日特别重要，这个人本身就觉得这个事特重要。所以这个仪式感才成立。所以哪怕就是，最后呈现出来的可能就是他和他很爱的人两个人啊，互相在一个啊沙滩上坐着说，说啊生日快乐，生日快乐，哎接个吻。对很多别人来说啊就这样，都没有吃什么好吃的，也没有吃蛋糕，什么也没有吹蜡烛。但是可能对那个人来说，他这个仪式感就就就达到了。
1: 嗯，我觉得你刚刚说这个提醒我，就是同样一个行为，同样一个仪式，但是对大家意义可能是对参与其中人的意义是不同的。可能对主办的人来讲，它是一个意义；嗯、对参与人来说，它只是来捧个场，或者是对，比如说拿婚礼这个东西，可能一个更对你来讲。如果我跟你结婚，对你来讲最大意义在前面已经完成了，婚礼只是让假如开心一下。哦、<笑>对，我我,我是那个行已经上完了
0: ，然后婚礼是我仨开了现场。对，是我最开心的。对你可能就是觉得我把困难的事做完了，该犒劳犒劳我了吧那个部分啊。哦、对。<笑>所以其实你恐婚啊，你为什么会恐婚，还挺奇怪的。
1: 我之前没这么觉得啊、哦，我我当时觉得我现在无所谓结不结婚了，但是你刚刚这样描述一下啊婚礼的那个意义的时候，我就觉得天哪！就是如果说我是你的男朋友，你跟我描述了这个场景，我下了我立立马就跑。我希望以后如果我的男朋友跟我说，假如我
0: 要跟你结婚了，千万别告诉我你最喜欢的环节是签字。我立马就跑了，不管他喜欢什么环节，你反正都得签字就这个环节你总得过。他是一个你要结婚，那你必须得做的事情。你不管对方喜欢，婚礼反倒是如果对方不喜欢我喜欢，有可能还不会举行。但这个签字是你只要结婚，你必然要做的事情，不然你就没结，你这婚就没结呀、啊。那就不结了，反正我一定要玩。你真<笑>是裸婚？难道你你会是那种为了我要办一个玩的 party？ 那我们签字吧，你是可以做这种事的人是吧<笑><笑>？这个问题有点深，是<笑>不、就是？那那想要跟你结婚难的就太简单了，办一个假如心中完美的超级好玩的 party， 我们在大巴上，在小巴上什么什么的，是是前提是你把这字儿签，<笑>咱们就能玩了。假如说，那签吧，玩。<笑>所以你到底是慎重啊，还是不慎重啊？到底是恐婚还是不恐婚、啊？你的恐很恐，很恐怖，却<笑>愿意为了玩儿，姐你也挺厉害的
1: 。哎，我觉得是这样，因为我觉得如果一段关系不好玩我就不想在哪面待着，因为我自己生活反正就要要找不好玩的东西就已经挺多的了，我干嘛要去因此而结婚？但是如果说这个人他给我一个，我觉得以后能。一直也跟他玩下去，然后一直都会玩的很开心。我可能真确实会因此去跟这个人结婚，因为对我来说，我觉得必须要快乐。就这个是一个很重要的一个、
0: 哎。你你哎，我们说到这个地方，我突然觉得你跟我男朋友也有点像。你要不要找就是没事的时候找娜娜给你算算星盘？<笑>就是你可能你可能就是哪一颗星是落在双子座上的？我金星双子啊，对啊，对不对啊？哦，怪不得呢。你看，我怀疑我男朋友也是金星双子，<笑>因为王子也是个大双子，就是他所有就是很全双子那种。他跟我男朋友非常像。我虽然没有算过男朋友，但是我觉得我男朋友就是非常典型的这个。他也是就是有这种非常恐惧仪式啊，就这些东西，他很恐惧承诺，他很恐惧要背负巨大的责任。他如果答应了做一个巨大的承诺，他一定是心中有一些小算盘的，就是一定是要就比如说，如果他就像你刚才说的，对我可以签字，但是那个婚礼要玩儿，就是、他一定是有什么东西被满足了，然后他才同意做这个牺牲啊。你、嗯嗯、觉
1: 得跟你在一
0: 起应该也会很好玩吧 ？No， 我不知道，他可能就是嗯，这个我不知道，但是我从他的历来的就是恋爱经验里来看。我能跟他谈这么长时间恋爱，还没有跟他分手，已经是在他心中估计已经是很特殊的人了啊。他一个三十五岁的人，只谈过两段就是正式的女朋友是很少的，而且他们这种荷兰人又不是又不是咱们朴实的东亚人，是吧？就是朴实东亚人可能三十五岁只谈两段恋爱，好像也挺正常的，听起来哈。你这放在他身上特别不正常。然后，而且他这两段女朋友都是。一个是在二十五岁，一个是在三十二岁的时候谈的，这两个女朋友都只维持了五五个月，不到六个月的时间，在即将要六个月或者刚满六个月的时候，他一定会做一个事情把这个关系毁掉。是他主动去毁掉这个关系的，就是当然他嘴巴上不说，但是那时候我分析过，我说是你潜意识里面这样做，你潜意识里面发生争执啊，或者引发矛盾啊，让对方愤怒啊，就是搞出这些事情来，就是因为你潜意识希望这个关系结束。他虽然一面好像表现得非常也非常的 sad， 也非常的惋惜，但是他的动作却不是朝着这个心态去走的。他当然难过遗憾，可是他同时希望这个关系结束，因为他很怕这个关系继续往前进。他很怕被束缚，他现在经常会跟我讲他那个三十二、三十三岁、三十二岁的时候遇到那个女朋友，他就会经常提到那个女孩，他就会觉得说他有一点，她太 controlling 了，他就会提这个词。但是当我具体去仔细聊，因为我太了解他的每一段他的恋爱细节，我们最开始就聊的太多，我都知道。可是在我看来，其实是很正常的一些动作和行为，没有到就是说，呃，到他说他太 controlling。用这个词的话，很多人可能会想到底有多 controlling， 是一个做了多可怕的事儿啊 controlling。但其实他那个女孩那个女朋友呢，还是一个挺活泼可爱的那种女生，肯定也是会吃醋啊、闹闹脾气啊，但是很正常很，所有的女孩都会这样子。但在他眼中，这个就叫很 controlling， 他就受不了了。因为我我现在这个女男朋友呢，是一个非常极端的自由主义者，就是他极端的害怕压制、束缚。背负一些枷锁，他很怕这件事情。嗯，也是我们俩一次在。吵架也不是吵架吧，就是在深谈之后，他就说他从来没有给我讲过以前说他父母之间有这样的事情，我只知道他父母是从结婚从二十二岁二十一岁结婚到现在一直在一起，长年累月没分开过，我就以为他父母一定是非常和谐幸福的那种夫妻，因为他他也是这样形容的。但是那次他跟我深聊的时候就提到了说啊，其实他爸妈在他小的时候是经常吵架的，然后也很多次闹闹到就是分崩离析，经常有一次他妈还单独给他说说我可能要跟你爸离婚了。就说这样的话，结果最后也没离啊，又复合啊，又继续往前进。这些事情给他造成了很不良的影响和创伤。我觉得他非常的。害怕，感觉像是为什么呢？你们都吵这么多架了，为什么还不离呢？以至于他觉得，哦，一定是因为你们结婚了，一定是因为你们被这个东西给束缚住，害得你们如此的想离却离不掉，遭遇要承受如此大的痛苦一辈子，他就反而变成了一个非常恐惧与束缚关系，还有责任，还有长期的这种嗯、呃、承诺的一个男的。就是他这样给我讲完之后，我一下子就理解了、哦、为什么他会。反而你看跟我相反，我的父母是我很小的时候他们俩就离婚了，以至于其实我没有遭受多少就是糟糕婚姻的创伤。就是我可能很小的时候，我记得在七岁以前，他们的确是有过吵架，而且我那时候非常心心累，就我特别讨厌他们吵架。我觉得夫夫妻吵架对小孩的影响真的很大。我现在都记得我七岁以前他们吵架的时候，我那种心糟糟，哎，不知道该怎么办，就是这两个人我选谁啊的那种痛苦。哎，在他们离婚以后，七岁以后，一下这个困境就解除了。我再也没有过那种很糟糕的感觉，没有过那种每天要惴惴不安，那个心里面很难受，那个压力也没有了。然后每天在学校，因为我是住校，过得也很开心。我没有很长时间的遭受到糟糕婚姻的荼毒，所以我反而就是对婚姻没有那么大的恐惧。我我对婚姻理解，可能因为我爸我妈早早离婚，反而变得非常的随便。我就觉得这个事情。可以有，也可以没有，有也不是什么巨大咱俩离就行了。因为他们他们俩当时离婚离的特容易，就有点像是咱俩做好朋友做就做、嗯、啊，不做我们就分手吧啊，就是那种感觉，就特简单。所以婚姻在我这儿神圣感完全没有，它不是一个好好宏大好盛大的事情，它不是，它也不是一个多么多么糟糕和恐惧的事情，它也不是，它就是一个像去一个餐厅吃饭一样如此平常的事儿，就我也不会有那种恐惧感，说那个餐厅我不能去进去要就就就要死掉了，就像就像我现在男朋友的那种感觉。所以，我其实通过这件事情，就是对，对这个小孩子这个成长起来，对承诺和婚姻的理解，跟他父母之间的关系，这个，这个互动又有了更深的一层理解，就是我男朋友的这个事儿。哎，那你刚刚
1: 说，就这个我也很好奇啊，就是如果说婚姻对你来说其实也没有一个特别重大的意义，就是说好像进入婚姻就不能离是一个特别大的承诺哈、啊，那其实为什么还要？结婚呢，就是你觉得结婚对你来说又意味着什么呢
0: ？我觉得结婚的那一瞬间意味着我们俩想去签字儿。我这是一个套娃好吗？你看，你看，就是我对婚姻的神圣感的降低，我觉得是跟它的法律意义在我这儿降低是有关的，就是。我觉得两个人去结婚去签这个字儿的这个可怕度，没有你理解的那么可怕。你有感觉到吗？你你对这个事情的觉得好害怕，就好像签字那一瞬间背负着很多。我没有，我没有觉得签字背负着很多，反而把它当成一个仪式感。而离婚我也没有觉得很困难，就是在就是我脑子中也觉得也是签个字儿，你发现了吧？就签字儿就可以了。我也没有觉得这个签字背后有那么大的意义。可是这个动作是一种仪式，所以我就觉得结婚对我来说就好像是。咱俩愿意去做一个小小的仪式，这个仪式就是签个字啊、嗯，就有点像是，我觉得结婚在我心中有点像是，哎，咱俩三周年了，咱们去旅行，就是这种仪式，有个小的仪式感的感觉，这个就是对我来说是结婚，所以我对婚姻的理解跟很多人都不一样，很多人把婚姻想成什么，比如说我闺蜜，她认为就是人就是非常一个慎重的决定，两个人要啊。呃就是建立一个公司，然后他对财务这方面的东西是非常看重。他就两个人重组了自己的这个 financial situation， 然后这个这个我也能理解。我我觉得如果我处在一个我也有很多财务要考虑的状态，我也可以接受那样的婚姻。但是在我自己没有钱的时候，我想象的婚姻就是我刚才说的这种，就有点像是一个感情到了一个地方，一个步骤做了一个小小的仪式，然后感情破灭了，这个仪式也可以随之消失。这就是我对他理解。我没有把婚姻。理解的特别的 separated from the emotion part， 就是我没有把它特别的跟那个情感部分脱离。但其实婚姻本身是应该脱离。我比如说我闺蜜迪巴是这认为的。然后呢，我有一个跟广大群众特别就是差距特别大的一个对婚姻的理解，就是很多人觉得婚姻是 involved 两个家庭，很多很多别人的这样一个事情。我没有这个想法，我从来也没有过。我一直觉得结婚就是两个人的事以及。他们两个人如果孕育了后代，跟这个后代有关系，跟他们的上一代毫无关系。
1: <笑>我对我我觉得这个也确实是跟你、你爸、你妈他俩人好像没给你加诸太多，就是双方家庭的这种压力，可
0: 能有一定的关系。嗯、就是因为他们的、嗯、他们的离婚，在我眼中就只有他们两个人做了决定，他们俩把这事做完了。嗯、就像他们俩结婚，在我眼中也是，好像我我我在很小的时候被他们俩灌输了一个概念，就是。我们的事是我们的事你的事是你的事你是没有任何权利来干涉我们的事的。就是我们已经做好这个决定了，你只能接受。而且在这个过程中，我发现他们的父母，也就是我姥姥姥爷、爷爷奶奶，他们的亲戚没有任何人有一丝一毫的力量能够控制或者是影响他们，他们也完全没有考虑这些人，以至于当这件事情发生之后，嗯、他们两个各过各的日子以后。反倒是把难题交给了那些人，那些人在燃着我，你知道吗？叨叨叨叨叨叨,叨,叨，希望我去做这个，希望我去做那个。我当时心想，为什么你们希望我去做？是不是因为你们做过都失败了？是不是因为你们发现，在他们俩的决策中，你们毫无地位，就是你们一点影响力都没有？那个时候我就意识到，哦，原来这个事情是完全属于他们俩的，没有人有能力、和权力能干涉，就建立了一个我的概念，就是哦，原来。Marriage 这个东西只关系到签字的这两个人，为什么我觉得签字很重要？就是谁签字谁 involve 进这个婚姻，然后 involve 进这个婚姻，他就有权利，就是控制这个婚姻的走向，要还是不要。然后在我心目中，就是家庭别就你的上一代的家庭，还有你的旁支，还有你的小孩，因为我当时身处于小孩的位置，都没有任何权利和能力去控制和影响他们。所以我就觉得，哦，这个事情是完全属于他们俩的一个 power， 我甚至被这种 power 给震撼到了，你知道吗？就觉得，哦，原来这个事情真的就只能属于他们，就有一种那种他俩一起私下里面建立的一个魔法力量，这个魔法力量别人是无法拥有、无法继承、也不能够抢夺，然后也不能够被也不能 influence them 的，以至于到现在，我觉得婚姻都是一个只关乎两个人的事跟别人一点关系都没有。
1: 不过你刚才讲这个，我觉得就确实是现在摆在就大家面前的一个现实，就是正好因为你爸和你妈是比较独立，然后比较强强健吧，就是说他们会抵挡住一些家家人对自己家庭还有自己私人空间的一些入侵，所以他们完全自己去处理了这件事儿，然后就是让你觉得说婚姻其实是可以是两个人的，就确实是这样。但是我觉得可能也并不是所有人都能做到这么独立，所以这样的情况下，他们离婚可能就确实会难一点。就是他们的婚姻，可能从一开始都是家人认为你老公挺好的，你跟他结婚了，然后他是出于这样的初衷就结婚了。那到后面，其实你的意志从一开始就没有被完全尊重。你不管你是属于说还想再观望一下，还是说完全不喜欢，还是说结不结都行。其实到了后面，你都不知道该怎么做因为你一开始的主张，如果只问你，你可能是说先不要结，但是你没有听自己的声音，所以到了后面要不要离婚的时候，其实就是你要听自己的，还要听家庭的这么一个一个困局。我觉得就是总人总要最终面对自己内心那个想法到底是要怎样
0: 。那你觉得你觉得婚姻会 involve， 就是也需要 involve 很多家人吗？
1: 我当时是觉得最好不要了，但是我是说我，我我觉得是可以理解很多人的这种状态，尤其是国内现在，我会觉得就是这句“婚姻是两个家庭的结合”确实是挺有道理的，因为现在国内的婚姻，我感觉还有很多是其实是从相亲开始，相亲起来的有一批呀、啊，我不是说所有人相亲都是这样。有一部分可能他是说有没有房有没有车，然后家里几口，然后条件如何？那这种其实就是合伙做生意的这种一个状态。那你合伙做生意的婚姻，你当然要考虑公司的注册资本，然后背后的天使投资人靠不靠谱，然后以及最后对你后续整个家庭的投入。然后你这个分开可能意味着失去了一些资源，比如说对小孩教养的问题的帮扶，然后七大姑八大姨对。孩子可能上学以后办个什么上学的那个证之类的帮扶，这些东西综合因素考虑，它其实就是两个公司的合资，感觉就有点这种感觉，合伙做生意。那你这个样子的话。确实，你们婚姻是两个家庭融合，嗯、因为你自己一个人的资产不够。嗯、你你发现你要做一件事的时候，你要去再去找天使投资人，也就是你爸、你妈、你的亲戚。<笑>是的，天
0: 使天使投资人，你这个说那个比喻挺对的，没错。我我可能就是那种不愿意建大型公司，<笑>就两个人作坊的那种，所以就不需要投资<笑>就是养不起小孩就不生
1: 。对，然后我觉得就这这可能也是一个制度上不太完善。就如果你只靠自己，你你自己的这个。家庭运转不下去，所以你只能是以这样的一个方式去运转。像这样的一个情况下，然后出了一些问题，让你去结婚离婚，都是一个非常慎重的一个考虑。就是你要不要去搭伙做这一个生意，这确实是一个你想想挺惊险的。所以你说
0: <个>你要面对一个这样的婚礼，是不是在那之前要，就像你说的，如果我们是一个。天使融资的这样一个大公司，肯定这个婚礼仪式得把这些投资人都请来，对吧？<笑>你你<笑><笑>你公司成立剪彩，你居然不请给钱的人，是吧？<笑>一下说通了，真的是<笑>是吧？你敢天使投资人，你的。大爸爸对不对？所以大家才要跪下喊爸妈这些事情，是不是？你看是不是一下子说通了？<对>你们俩就是这个公司的运营者，<对>你们不把大 boss 和那个大股东犒劳好，然后在底下在上面给大股东表演表演你们的诚意，演讲说你们这公司能多好多好，是吧？
1: 哎，真的是这样。而且你的天使投资人还有他们的天使投资人，就是他们是都要都要来啊，他们都要来
0: 坐着，还有天使投资人的好朋友。都要来看看，看看这个投资人这场投资对不对？就是大家伙，大家伙都看着呢
1: 。啊，这么一想，确实有点窒息、啊。
0: 哎，所以这么说来，我们这些不愿意搞这种形式婚礼的人，是不是本身就其实不认可天使投资人制度的婚姻？可能本身就是那种，我要结了的话，我就真的只靠自己。我是这种人。我知道你拿别人的一分钱，吃别人的一口饭，你就是要给别人负责的。所以，我为了不负这个责，我不吃这口饭，我不拿这份钱。如果我要想要拥有一个完全属于我自己的关系，我就不让任何人 involve 进来，同时我也不占任何人的便宜。就我不要天使投资人，我也不开大型公司，我就是一小作坊。我养不起我自己了，这作坊最后就去卖包子。然后也不生小孩，<笑>也也也不用把包卖包子的钱再供养一小孩，你知道吗？什么都不干。我要是包子卖的飞黄腾达，赚了特别多钱，我就生一个小孩，他做小包子，嗯，
1: 就这样。确实，我我也就这样的体会，就因为、嗯、我不太喜欢对别人负责，<笑>就是我不喜欢对别人负责，我也不喜欢别人对我负责。就我的意思就是说，我不喜欢有一个人很快速的讲说。这一辈子你就靠我，然后我也靠你，就这个承诺对于我来说太重了。我就我不要靠你，你干嘛来靠？就告我去靠你。哎、我男朋友也是
0: ，<笑>他每次跟我畅想未来，他就说我一想到的 rest of my life 就要干嘛干嘛，我就怕的要死。我觉得他这个思路好奇怪，我从未有过这种想法。就是我想任何事情都是短时效应。我我在我的一生中幻想事情，从来没有幻想过 rest of my life doing something， never 从未有过。我都是。未来一个月干嘛？<笑>未来一年干嘛？我最多一次幻想两年，就两年以上我都幻想不了。我我就是一个短时效应的人。他说 “rest my life” 到干嘛的时候，我就想啊，你怎么会觉得 “rest rest of your life” 只干这件事呢？就我就会觉得 “rest of my life” 会。还有无数种可能，就所以，我根本不做那种畅想，把自己吓得要死的这个东西。我觉得
1: 我可能跟他怕的还完全不是一个东西。他是 the rest of my life， 呃， her his life。我怕的是说那种粘连的关系，就就是我很讨厌说那个什么从此以后我们相互扶持。当然，是相互扶持是有一定道理啦。我自己很怕的是那种说。进入一段关系以后，两个人都失去了各自的独立性。我比较喜欢是说，你也独立，我也独立，然后我们都是努力去成为独立且完整的个人。但是在这个过程当中，我们很享受，就是跟对方待在一起，跟对方玩但是我不是太能接受那种浪漫电影里面所说的那种啊，就是你来依靠我吧，然后你的此后的一生我来为你负责，就那种东西，我就觉得很很吓人。就是你为什么要对我负责呀？然后我也不要因此因对你去负责。我觉得每个人只能对自己负责，就是你把自己搞好，把自己过好，就是对。这个世界对别人的一种负责了。那至于说你把自己搞好的过程当中，你们这个爱情能不能持续，能不能持久？我觉得这个是另外一个问题，而不能说就是说把你个人成长跟爱情就这么多的这些事情全都结合在一起去考虑，那个东西我觉得太给爱情加诸的因素有点太多了。对婚姻也是，所以我个人也是。我也是有一个想法，就是说，如果我没有一个经济实力去进入婚姻，那可能就先别进入。我没有经济实力去养一个孩子，也不要去轻易生孩子。我甚至会觉得说，就算这种婚姻生孩子，也是要考虑到我有没有可能独立去养这个孩子，就是因为我。我可能是那种恐惧型吧，我不太会就是轻易设定说我们真的一辈子两个人去养这个孩子，一定会先去考虑说，如果一旦出现了一些风险，我要可控。就是如果这个风险出现了，就面临必须我一个人去养孩子的时候，我有吗能担这个风险的能力？如果发现没有，我可能大概率也不会去养养一个或生一个孩
0: 子。了。对，我觉得你你可能。有一点跟我有点像，但是呢，我又不像你一样，我会去想那么多那么远，我就只想未来两年，这个小孩未来两年能在我的抚养下活着，我就我可能就会觉得 OK 可以了。就是这两年，如果他能够快乐，就我只是以两年为单位想事情，我不会想两年再往后，我第三年我都不想。<笑>
1: 两年我觉得也很难呀、啊，你要想这两年买奶粉那一堆啊，你有没有时间去养这个孩子？
0: 那有，我就是一定会把这件事在这两年间都想定了，我觉得 OK， 我才会去做。如果我一想到未来两年我做不了，肯定做不了，嗯、那我绝不会做这个事情。比如说，未来两年我肯定是不 ready。<对>未来两年我还想干这干那那些，那我绝对不做。但是我不会去考虑说啊，未来五年怎么样？这个我就觉得太远了。所以我有时候我挺奇怪，有人想事情的时候会以现在为基点，我就想未来一辈子，我就觉得啊。就是这个未来一辈子是由未来两年、未来五年、未来十年、未来二十年这些东西一起组成的、啊，而每一个小节之间的变化都是千差万别的。你怎么能用一个未来一辈子就把后面的所有事儿都都总结出来？我很有可能在未来第五年的时候。说不定嫁给那个威廉王子都有可能，就是 Who knows？ <笑>你知道吗？就是你不选了一个秃头嫁，<笑>就是 Everything could happen， you don't know。所以我就觉得，干嘛想那么远呢？你都不知道未来，你能不能活到未来下半辈子都是个问题。过到第二年的时候就给死了，你知道吗？所以我就觉得，人想太远是个特别可怕的事。想的越远，离现在就越远。你就越不能够 focus 在当下，你就越不能享受现在，你就越过不好今天。我觉得人就有这么个问题，确实是这样。那
1: 为什么会想那么远，这可能就不知道了。<笑>有人可能是不确定性让他很害怕
0: ，太过于想着未来的人都是活不在现在的，就是他对现在太不满，或者无法接受，或者不能够 face the fact， 就不能面对现在这个现实，他想逃掉。我觉得不断的幻想未来是一种逃避的方法
1: ，可能、嗯、这还不知道，还是得具体问、具体分析。感觉，哎，我们是不是有点跑题、啊、
0: <笑>我们不是在说我们怎么回事？我们今天这个主题还真的是仪式感吗？我们从仪式感开始一顿瞎聊。就是我其实说回来啊，就是突然想跟你说，这个仪式感其实可能也跟最近在看那个《Sex o n City》的那个回归，叫做《Just Like That》。那个剧叫 Just Like That，And Then Just Like That，、嗯、<笑>就是 Carrie 老喜欢说这句话，在他写那个文章里以前，然后就他们不是现在拿这个做标题，新出了一个回归嘛？大家都五十多岁了，五十五岁的一群女的演的，我我觉得特好，是这个片里面把大家年老的样子都展现的特别清晰，他没有就是。掩盖他们脸上的皱纹，非常明确的大脸给你展现出他们的衰老，但是同时又感觉就是他们让我觉得特别开心。因为你知道 ，Karen 那个演员的那个声音特别有特点，他那声音一说起来就他的他的年纪不管怎么增大，他那个声线永远都是那样，特别有意思。我说到这个，就是插一个，就之前有一个配音演员就跟我讲说，我们就聊过这个人的声线本身是永远不会改变的。就是，就一旦你变身结束，男的变女的，我不知道变没变声，就是他那个声音在成熟之后，永远不会变。但是为什么有人会觉得说啊，我听到这个声音觉得他老了什么的？不是他的声线变了，而是他的语言表达的方式变了。就当他年纪大了的时候，他的喘息、停顿、语速。还有那些东西变了，但他的声线本身是没有变的。人的声线是不会变的，就是所以说，如果你想一直听起来像一个年轻人，你只要一直像年轻人那样气如虹钟的说话就可以，就是你的气息一直是年轻的。但是人是做不到的，年纪大的人的气息是跟不上，所以你会觉得哎，怎么没有啊？我觉得这人声音变，他变得老了。其实他声线是没变的。嗯 ，anyway 说回来，就 c a r r y 的声音一直是那样的，然后。你也听不出来他有任何年纪的变化，声音永远留在那，所以我有时候听到 c a r r i 那个旁白，就会觉得这个剧还是以前的那个剧，一点都没有这。这这群年纪大了，时过已经二十年近千了，都没有这种感觉。然后呢，就想到仪式感，是因为他第第一集，我我觉得现在已经不存在剧透了，该看的都看了这，这么这么长年。<笑>你都知道啦，第一集里面那个 Mr Big 不是那个啥了吗？就是 die 了。那个大人物死掉了，然后呢，大人物死掉之后，第二集上来他就给他办了一个葬礼，然后这个葬礼也是 c a r r y 就是各种去选，他这一开始差点就托付给一个特别厉害的一个就是葬礼的一个流程公司，最后还是没有要，他最后选了一个就是把这个葬礼最后办成了一个他觉得特别符合 Mr. Big 这个人的性格的这么一一场葬礼，然后不管是他的风格那种啊、嗯、很有格调。然后很很 fashion， 然后永远是走在那个时尚前沿，即便是葬礼也是这样。然后包括他自己出席葬礼穿的衣服，而且本来这个葬礼是极简风的，因为这个故事里面， s a m a n t a 已经一个人去英国了，跟他们三个人有点决裂的状态，也符合实际他们四个人的情况。嗯、然后在这个葬礼上，嗯、特别感人的一幕就是，就是 k a r r n 收到 s a m a n t a 的一一一,一个卡片，然后收到了一大堆的花，白色的花，最后铺在了那个棺材上。本来那个棺材上什么都没有的。是 c a r r y 坚持说不要任何花，因为可能就不符合 Big 的这个形象设定什么的。结果最后棺材上铺上了 Samantha 送来的白色的花，非常漂亮，也符合 Samantha 作为一个公关女王，她选择这个场地以及她对 Big 的理解，可能是不是 Big 就是表面上冷淡，内心开出花这样一个男的。Anika 当时对闷骚，然后所以整个这个最后这个葬礼办的就是既简又有格调，又高雅。特别有 big 的感觉，我觉得这个时候 ，carry 用了一种仪式把这个人送走，是他他对这段突然结束的感情的一个给自己的康 o n 那一瞬间，我真是觉得我自己非常像 carry， 真的，<笑>就是在仪式感这个点上，他跟我真的很像，嗯，嗯就是一定要做点什么，而且这个事情一定要。special 一定要不一样，我不能啊！大家都用那种葬礼，我就也办一个那样，绝不行！就是大家都那样分手，我绝不行；大家都那样送走恋人，我绝不行。我就要做一小电影我就要做一这，我做，而且我一定要弄一个符合我们俩感情的风格，符合这个人设定的这样一些事情。嗯，就哪怕不符合。大众的理解，我都要这样子做，我就觉得我真的是受他影响特别剧烈。我从小因为看 Sex and City 嘛，就是我我最喜欢的角色就是 Carrie， 我从未有一刻不喜欢他。无无论就是后来就是小的时候看他也觉得好看，后来长大的一些中国女性们经常骂他，就是她作，说他什么什么的。我是觉得你们都不懂爱，所以你们才会骂她。<笑>
1: 我能理解大家说他作的那些点，但是我我也觉得他这个人物确实是也写的很扎实，我我觉得是很扎实。他的作是体现在，因为他这个人物。想的很多，然后呢，他会把他的想法付诸于实践，所以让你会觉得他怎么这么作。但是我们很多人他会说脑子里这些想法飘过的时候，一个是我们不会去抓住他，另外一个就是抓住了我们也不会去做什么。但是 c a r r y 就是正好是一个想到了什么想法，他就一定要去验证一下或者去实现一下这样一个人，所以可能在很多人看起来觉得有点作。
0: 嗯、对，所以他很像我们。我们俩都是实践派，你发现了没有？就是一想到什么马上去做，哪怕做完结果很糟，但是因为我们只想当下的事情，所以我们不想未来嘛，我们不想后面会怎么怎么样，所以我们就去做了。很多人思虑过多，说啊，我现在做这事，两年以后我会遭受什么灾难之类的，他就不做。我们想不到那么远，所以就是那种完全的行动派。我跟他就是在这点上特别像。我觉得你刚刚分析他说的很对，就是他这个角色是一个非常统一的角色。所以我不能理解有些人一度喜欢他，一度又讨厌他，因为他逻辑是统一的。如果你爱他那个为了爱冲出去把高跟鞋踩断，然后奔跑在路上的一幕，你就不能不爱他后来因为爱犯错的那些事情，或者是呃辜负了什么什么人的事情，因为他是一个逻辑。c a r r y 是一个完全以 love 为逻辑出出发的，他从来都是这样，他当下爱的这个感情最充沛，他怎么想他就怎么做，哪怕。啊，这个东西不符合别人的期待，或者不符合社会的设定。It doesn't matter to her。我觉得是这样的。她，所以她最后有不是有个名言吗？嗯、就说我要的爱是那种 pure love， 是那种 can't live without each other love， 就是就是一定要让你疯，让你是 incredible，、嗯、什么让你做那种傻事，让你不理智，呃，让你无法控制自己，让你就是离不开对方，离不开对方活不下去。纯纯的，就是 pure 的，我就要这种爱。他一直是这个逻辑，他为了要这样的逻辑，所以他经常做别人觉得匪夷所思的事。可是那件事全部是基于这个逻辑的，他没有这个角色创作的时候完全没有违背这个逻辑。我觉得这一点是非常好的。
1: 嗯，他我觉得他是因为这个人物写太扎实，其实是呈现出一体两面了。就是他追求爱情，当然勇敢和美，还有这种勇敢带来美好，大家很喜欢。但同时呢，这种勇敢追求爱情，肯定就会就是带来一些负面的影响，或者说一些。疯狂一点的后果那就是可能有时候觉得有点难以收拾的烂摊子。那这个东西是没办法避免的。我们很多时候，我们只想要一个好的一个方面，嗯、然后坏的那一方面我们不想去承担，我也不想去面对。所以这个时候可能就会觉得啊，他怎么这么做，怎么疯，<对>然后怎么这样？对
0: ，说起这个，就是我们回到仪式感这点上。像他这种对情感表达特别充沛的人，然后做了一个这样的。就是送走他这个爱了一辈子的这样一个 Mr. Big 的这么一个仪式，因为你还没有看到这一幕嘛。但你听到我这样讲完，你是什么感觉？反正我，我刚刚跟你聊完他这个角色，我觉得他这个做法也是符合他这个人的，真的就是贯穿他的一生。
1: 完全不意外啊！然后，而且我会觉得，我觉得这个剧，听说第一集时候 Mr. Big 被送走了，我还觉得有点惊喜。就一方面很意外，一方面有点惊喜。因为我觉得他俩这种来回来去的这个有点多了，其实观众看着也有点疲惫了。确实，进入一个新篇章挺好的
0: 。你刚才说他死的这件事情，让那个他那个他,、那个、他那个脚踏车什么股价大跌，这、嗯、是我刚才听假如聊的一个八卦。
1: 对，这八卦也蛮有趣的。我是在那个微博上看到的，我还没有看剧，就就已经出现这个新闻，就是说第一集 Big 从那个车上倒下来，然后他应该算猝死了，感觉对。他是
0: 他他其实已经不是从车上倒下来，他已经结束了训练，他都自己发短信了，啊、就已经训练完了，然后该洗澡了，嗯、他是死在那个澡堂子里面。那<笑>怎么车都背锅？<笑>对，连这辆车都要背锅，都他都不是从车上倒下的，他都练完了，然后还在那跟 Carrie 发短信。他其实就是刚才的训练，其实就是运动过度，他本身心脏有问题啊，真的、嗯嗯嗯、烂人家车。
1: 那个新闻好像就是，就第一集播放被过去了，去世了，然后那个大家好像纷纷就着眼于那个车上的那个品牌 logo， 然后，然后没有人要去买那个车，然后可能也有一些抛售股票的迹象，然后导导致这个车的品牌股价大跌，然后连夜发公关文说那个是剧情的需要，然后与他们车的性能无关。
0: 对，我看起来也觉得这辆车性能不关，是 Big 自己该死了，你知道吗？可见大家还是很喜欢 Big， 然后不想让他死，迁怒于车。其实就是我觉得他设计他死亡这一点非常的好，知道为什么<是>对，非常的好，因为 Big 在这个剧里面就是 Mr. Running 嘛，他是个 Running Man。那么永远的 forever running 是什么？就是死亡啊！所以我当时觉得他这个编剧真懂，就是他很懂心理上的那个 big 作为这个角色形象，他一直是一个 running 啊跑掉的人，然后 carry 是追追逐他的人。无论最后他们俩大大电影的最后一部啊，终于好像追到 catch 他了，他们结婚了，好像是抓住他了。那新剧集开始了 r u n 他怎么在 r o n n i e g 了？难道难道让 Big 去出轨吗？就没有任何意义了，你知道？他他在结婚之前已经干过这事无数次，就没有意义。那最好的永久的 r o n n i e 就是死亡。我觉得这是编剧能做的最好的一个解释和和设置了。很多人觉得怎么这样子写？那这样写是为了让 c a r r i 之后找新男人方便，什么？我就说你们真是太不懂剧作了，你们从一开始就没有搞明白 Big 在这个故事里面，他作为 Running Man 的这个角色的设置是什么意义？他永远得在前面跑着，他得跑远了， Carrie 能追他。如果他被 c a r r i 追到，这故事就进行不下去了。所以他们已经在一起之后， b i g 必须得死。他死了， c a r r i 就永远在记忆中追他啊！这就是一个人物关系之。就是守恒的一个方法，我觉得一上来就让他死，这个设计真的特别好。就我作为一个职业编剧，鼓掌。我跟几个朋友聊过，我,我,我都挺喜欢这个设计
1: 。我会觉得，对，我也很喜欢，因为他我觉得很惊喜，带给这个故事一些新的东西。我很想知道 Carrie 他怎么。再从一个终点的状态活出就是新新样的自我吧，或者说怎么重建自己这个生活。那另外一方面，我也想，我真的还有观众还想看他跟 Big 来回来去的这些东西。我我都觉得，<笑>我天、啊，我整个。从青少年阶段就在看他们俩来回来去这些，我真是烦了，有一种看爸妈吵完架和好，和好又吵架，吵完架和好，够了，真
0: 的。感觉这一点我就是觉得把 Big 设置死亡就是一个他们俩恋情的一个仪式感的结束，就是一个结束。所以那个葬礼对我来说也是他们爱情的一个，不是说他们爱情结束了，而是这个故事的演绎 perfectly end， 就这样。嗯，嗯对，就是一个。其实那个葬礼不只是对呃、uh, Big 的，就是送他走的这个仪式，就是对 Carrie 这个角色来说是一个告别，对我们这些观众来说也是一个非常完美的仪式。就是，是对这个其实又说回到你对葬礼这件事情怎么看？就是我们刚刚聊了婚礼，然后最近聊到葬礼，你
1: 觉得葬礼怎么看？我其实我参加葬礼还挺多的，嗯<笑>、呃。我可因为我今年我
0: 姥爷去世，我就没有回去嘛，就是回无法回去
1: 。我觉得葬礼有点太快了，其实就是对，当然就是对我我们中国人有一个有一个观念是入土为安，其实这个我不太理解， oh. Oh. 就是说一一个人死去了，然后他一定要先埋起来，埋起来以后。哎，不对，那个还之后的。我们葬礼一般好像是就人过世以后大概一一周左右还是怎样，然后就可能都不到一周左右的区间吧。然后你你就进行这个葬礼。反正我在很小的时候，就家里有亲戚去世的时候，可能是因为跟那个亲戚也不是太熟，然后在那里我会觉得好像我跟我自己关系不大的一种感觉。然后，但是到了就是关系比较近的这种亲人过世的时候，就会觉得这个时间有点太短了，你没有办法真正的收拾你自己的心情，然后去考虑到说，嗯，失去的这个亲人他是怎样去去的，他会不会有一些未完成的愿望，然后有没有可能通过这个葬礼来帮他稍微完成一下，收一个尾。反正我们经常看到影视剧里，比如说 c a r r y 这种，其他剧里也都是，就好像老外很镇静的、很镇定的、很沉着的就完成一个葬礼。有时候葬礼还花了一些心思，让你觉得这是一个很温暖的告别。我觉得国内好像我周围我或者我自己经历过的没有这样的一个机会。我我自己是怀疑说，其实是可能有点太快了，还是说我们太脆弱了？考，我觉得不是这样。然后，而且就是国内葬礼有这样一套比较就是死板的一个流程吧，它像有点像婚礼一样，反正有有殡仪馆会出来一个司仪一样的人，他跟你带领大家走这样一道流程。呃，有没有人要讲话？我们现在帮他就是不是磕头那个鞠躬，然后我们现在跟他告别什么的，然后还有播放那个。我觉得稍微有点俗气的那个哀乐了，因为并不是所有的死亡其实都适合用那个音乐。我觉得，反正它不是一个很有个性化的一个一个东西。某种程度上来讲，可能你能在这个仪式上面完成你需要那个告别。但是我觉得，对于真正需要告别的人来讲，那个葬礼准备的太仓促了，可能是需要一个。漫长的过程，你才可以真正的去做到一个让你心安，让也让你觉得对方就是逝去的一方也会能够跟你告别的一个一个仪式。嗯
0: ，对，我觉得你说到有一点很重要，就是你觉得国内的葬礼，嗯、或者可能也很多地方也是，就是太仓促。哎，这个是真的，我有种感觉，就是为什么人不会因为经历过葬礼就能够完成哀悼？就是因为葬礼太早了，太快了，而人的情绪哀悼不会那么快，就是就像很多人就接受一个人的突然逝去，他不会突然间在那一刻就悲伤，他要过一阵子，他的悲伤来临呢其实是比较晚的，而那个来临的时刻才是你真正要哀悼的时刻。但是很多时候我们的仪式是不等待那个时候的，他经常会是啊事情一发生，来我们快速的就把这事儿结束吧，就搞起来吧，但那个时候人是没有准备好的。要加入这个仪式的人都还没有，就是做好心理准备，但他就被一种程序化给推着去完成一些事情，然后这些事情就变得毫无意义，因为你是被推着、强迫着去做的，做的时候你都不知道自己在干嘛，以至于我们的葬礼经常不能够帮助人完成哀悼的情绪，所以经常人说失去一个人，比如亲近的人之后，人。没有通，因为通过葬礼而走出来。但其实葬礼本身，它要达到的目的其实是这个目的，它是希望人能够通过这样一个仪式感，而从极端的悲痛中慢慢走出来。可是却没有起到这个作用。我觉得就是你刚才说的那个太仓促是一个非常重要的事情。而且因为看了 c a r r y 这个，就是在 Second City 里面，他为了去搞这个符合 Big 的葬，他做了很多的功课。他要研究，然后他要去选择，在这个做功课的过程中，其实他把这个哀悼给完成了。他因为他知道我我选择的，不管是那个棺木啊，那个场地、风格、音乐，是不是要在上面致什么样的词？因为他那个让米兰达去致词，那个致词是他亲手写的，他写，但他没有上去讲话，他让米兰达讲。我觉得这个设计的太绝妙了，真的就是非常符合角色的性格，所有的这些做法安排。因为你亲力亲为，当你在做这些，而且他都不一样，他不是说所有人都是一样的，每个人是不一样的 ，specifically for you。然后这些事情做完，就好像你给一个人过生日，呃，大家每个人都有生日，但是这个生日派对我是只给他做的，这个结婚派对是只给你做，只给你们家罗恩做，所以只在那个小巴上搞，就是那种 s p e c i a l l y for you 的那种感觉，非常非常的。私人、就是、
1: 定制的感觉，对
0: ，哎，对，就是完全属于你，因为你做的这个完全属于你的这个动作，其实哀悼和不管是哀悼也好，喜事儿的话是那种传递祝福，这个情绪是更完美的被表达出来的，它的最后的结局其实人的情绪传达的是更完整的，所以人也更容易从不管是快乐还是悲伤这个感觉中过去。嗯，我觉得为什么我经常不是我的咨询师就老提到哀悼这个词嘛，他就说。我们的以前的创伤，就是因为我们没有完成，就是一对一段一个丧尸的哀悼。就大家经常说丧尸怎么哀悼？我上次在跟一个人直播的时候就说到这个事儿，我就又说到我那句不是我的经典名言啊，我很喜欢那个咨询师说的，就是所有的重复性创伤都来源于一段未能哀悼的丧尸。然后对方就我说啊，那什么是哀悼呢？我说你你你想想有什么事情是哀悼？他说啊，去烧纸钱那些事情是哀悼吗？或者他就说到说到葬礼啊，烧纸钱。我说都不是，哀悼不是这些东西，哀悼是那一刻你能够坦然的说再见的那个告别的那一刻，就是因为我们的这些形式化里面没有含包含人的这个情绪，它没有让人真的做好准备说，哎，让我 say goodbye 没有，而是啊、呃，大家推出叫你刚,刚说，司仪说先要鞠躬啦，我们就鞠躬吧，就是我完全不是出于我自发的想做这个事儿，是因为你说我得做，我才做的。然后这些事情就都没有哀悼的能力，而真正的哀悼就一直没有来临，所以人就无法 get over 这个这个丧失，这个 lost。好，对，那天直播也讲到这件事情。其实，所以仪式到底能不能达到目的？比如说，葬礼有没有哀悼的作用？真的只能是，比如说像《Sex o n City》里 c a r r y 这种葬礼有哀悼的作用，而如果说我们是那种模式化的一万个人的葬礼都长得一样，你发现大家的葬礼都是一样的，你把上面那个遗像换一下<笑>都可以，就是那样的。对，对
1: <笑>人多人小听大听小的区别，啊
0: 、真的。然后就是遗像挂的不一样，真的就没有什么区别。我就觉得这种千篇一律的这种，它真的能达到我们传达情绪的效果吗？所以。又回到我们刚才对仪式感的这个定义上了。我觉得真正的仪式感就是我们说的，对参与者本人来说是意义重大的一个动作。而如果说我们只是走模式化的话，对参与者本人来说这个意义不重大，他没有达到那个真正的意义。比如说葬礼的意义是哀悼，我没能哀悼；那个婚礼的意义是庆祝，我没有好好的快乐，我没有很好的庆祝。那其实这个东西没有意义。我觉得今天最厉害的一点是我们居然能把仪式感的意义给总结出来。<笑>毕竟咱是文化人、嗯。真的，是你在讨论的过程中慢慢想出来的。因为在我们开始这个话题之前，我自己都不知道什么是仪式感，我甚至都不觉得我自己是个有仪式感的人。很 out， <笑><笑>我是最有仪式感的人。
1: 哎，其实对于葬礼这里，我还是想再说两句，就就聊两句吧。因为其实我们说婚礼啊，是我们在场的人的一个仪式。然后我有时候也在想说，葬礼它究竟是给逝去的人办的一场仪式，还是给我们还在在世的人办的一场仪式？它到底它的意义是说是？让那个人体面的走，还是让我们更好的告别，还是说两者要有一个平衡的结合？就这个东西，我自己也拿不准。因为你确实，不管说是国外还有一些土葬，然后我们国内必须火化，那你你这尸尸体必须只能存放那么久，你必须在这个时候去去告别。那到底是说是为了什么？然后。我觉得，如果是土葬的话，可能你也不能存放太久，应该也都比较仓促。但是你说这个哀悼，它其实是需要很长一段时间才可以做完的
0: 。我觉得它可能是，就是说你肯定不会说让你阿姨放放几年这样，但是一两个月我觉得是可以的，一一个月一两个月这么长时间。嗯、那我觉得国内的话？葬礼和这个事事发生的时间中间间隔有多长时间？我觉得很多时候一两个星期就发生了。比如说我姥爷去世，好像那那个那个星期星期五，就比如说假设他星期一去星期五好像就办葬礼，还是星期四就办了，很快。嗯、我觉得这个太快了。我可以，我觉得理想的这个时间段一个月之内，一个月之内你给人几个星期的，就是。就是接收这个事情，然后开始打起精神来，然后开始操办。这个操办的过程中，能用点心，能让这个告想要告别的人去做一点 special 的事情，就是不是跟大家都一样的流程，是一种啊，只有我和这个逝去之间的人之间的一些连接。这个动作做了，很有可能哀悼这个情绪就更好的完成了
1: 。确实是这样，我们相当比较欠缺这样一个。可能对于大家来说也不是感觉是一个比较出格的行为，然后可能大家也不会太敢于去做这样的事儿，或者说也没有想过因为我们
0: 没有死亡教育，我们很不愿意面对这个事情，嗯、就是我们的文化非常的忌讳这个东西，嗯、就总觉得好像多、嗯、多搞多说多沾染了不好那种感觉，所以要快快的把这事搞完，嗯、你发现没有？甚至就是好像去参加别人的葬礼都是一个。就是一个你需要好好想一想，这个人是不是要邀请你，愿不愿意去，什么关系，这些东西都要思考。好像我们会把这个事情当成一个不吉利、不好的事情，在我们的文化里，所以才会，我觉得仓促办葬礼可能跟这个思想根源是有关的。就好像一个你身上沾上灰了，你得快点把它弹掉，你不能一直粘着，因为他没有把这事儿当成一个，把它往积极的方面去想。我们想的都是不太好的东西。
1: 对，呃，一方面是这个，一方面我觉得就是要赶紧火化，人家殡仪馆很忙
0: ，人太多，我们人太多了，位置不够用，归根到底还是这个
1: 。哎，说到这个，对，然后我还想起来，我之前看过一篇台湾女作者写的一个文章，名字有点忘了，到时候可以找一下，我们写的那个。节目下面那个文字里他大概就讲他在国外的时候得知他爸爸突然去世了，然后坐飞机回去，然后参加葬礼的一系列事情，然后就有讲说有。因为那台湾嘛比较传统一点，还有守灵，然后再到那个葬礼一系列过程。然后守灵是要找大师给你做法嘛，然后大师就会提示说：“现在该哭啦、啊，然后他们一群人就说：“啊，就开始喊，在那假哭。”然后大师又说：“啊，别哭了，你们爸爸不不敢走了。”然后他们就赶紧收立即收声。他整个文章写的特别的诙谐幽默，就让你觉得这个怎么这么可笑？但是他他也是写这样说，整个一个过程像一个闹。道具一样，自己都不不知道自己在干嘛，就是大师说啥你干嘛。然后呢，到了最后，其实葬礼都过去了很久了，好像是在他在飞机上，还是在一个很平常的一个生活的瞬间，他突然想到，就是说过去我们一家人是怎样的，但是那个一个场景再也不可能重现了。那个时候才是他真正的。就是真切感到那个痛苦，然后真切的跟那个父亲告别的那个时刻，所以那个文章我觉得写的真的很好。然后也你读起来感觉娱乐性很强，但是同时你也受到了很大的内心震动，很很想推荐大家有兴趣可以看一下、
0: 哎。你说的这个事情让我想起来一个书，就是让我想起加缪的一个小说叫《局外人》。嗯。对，很像，他就是那个那个小说是讲，我忘记是哦，是讲存在主义的，应该是，反正那个故事吧，有写的让你就是让你觉得这个人这个男主角非常古怪，就一上来就是他无法去做世社会上世俗上就要求那些事情，比如说啊，在葬礼上你要哭，你什么的，他完全就是他也不哭，他也不伤心，他做很多种好像不像社会人的事情，嗯、然后其实他是通过这个事情，加缪想写这个故事，可能他就是想反驳，就是。想质疑这件事情有意义吗？就是难道他哭或者不哭啊，就能就能表达他有感情还是没感情吗？这些事情其实是没有直接联系的。他跟他母亲之间的感情和他在葬礼上哭不哭其实是没有直接关系的。嗯,嗯，但是大家就会拿这个事情去就是 judge 他，就觉得你这个男的真是没心啊他后来干了很多事情都是这样的，所以他那个文章整个就是讲这种很虚无、很存在主义的，就是他有意义吗？这个事情。的意义是谁附加的呢？就为什么它又跟真实东西有关联？它真的有关联吗？就这些 question。嗯、你刚刚那个，你讲那个女孩写的文章的时候，我就想到，因为她那个一上来也是一个葬礼，就是讲她她妈妈的葬礼，就还挺有意思的。所以其实有的时候，我觉得我们人的真实的情感和我们很形式化的做的事情之间是没有关系的。但仪式感，嗯、我觉得糟糕的仪式感就是形式化过重的仪式感。是是
1: 。是就是他脱离了你真实的感受和情绪，然后你只是去走了一个过程而已。<对>那种、哎、对就没有意义的仪式
0: 。我突然明白了为什么有人对某一些仪式感有人持我一定要这件事，另一些人持这太没意义了。我觉得就是因为人没有分清楚我所做的这个事是不是跟这个参与者本人的情感挂钩。其实回,回到我们当时说的，嗯、我们想要的仪式感是对参与者本人来说。情感依赖和意义非常重的一个动作。那如果你看待这个动作的时候，你没有把这个动作和,和参与者的那个人情感挂钩，你就不能理解这件事。但如果你非常的能看重对方的情感，你就能看重这个动作本身，那你也就能够尊重这个仪式感。所以我觉得可能两边人经常那个矛盾，比如说有些人说我我生日我想要怎么怎么样，这个男的完全忘了，这个男什么都没做，可能是不是就是两个人其实对这个事的理解是不一样的？嗯。那个对方不做的人，可能还觉得这有意义吗？做这这些那些那些的，其实跟跟你要过生日和跟我爱你一点关系都没有。但是对另一个人来说，很有可能这个情感和这个动作，它就是连接的，嗯，对他来说就是这样认知的。而对另一些人来说，我不觉得他们之间有关联感，嗯。
1: 是是，我觉得这个确实是这样，就是大家是不是心在那是连通在一起的？如果没有连通在一起，可能就会有一些断裂，然后就会对他理解相当不同。对
0: 对，真的，天哪！我们俩就是竟然能聊到把一个破题聊的这么
1: 破题，<笑><笑>你自己选的好吗？<笑>你
0: 也很喜欢。<笑><笑>然后我我觉得到节目最后了，我们差的录录的也差不多了啊，我们到。节目最后就大概稍微讲一下那个圣诞节有什么仪式感的计划，因为马上就要过节了嘛。还有还有跨年，你有什么新的计划吗？我
1: 圣诞节的话，是我有一个我大学时期的朋友，他会来北京嘛，然后。是，就是其实我国庆那期节目就之后讲到的，就是我们一起去旅游的这帮朋友，然后我其实有点难过，就是有一个其中一个朋友，他大概三月的时候他要回日本去了，然后就是。他他其实被派回国几年，然后他又回去了，然后慢慢的感觉这一帮朋友也有些人要离开北京了，然后我现在内心有一点好像我的青春也随着大家四散而去的那种有点忧伤的心情。呃、哦，圣诞节他会回北京来跟我们一起过，他现在在上海，然后所以我我是现在的想法直就,就是下周嘛，我们一起聚在一起，然后。过一个节，我可能会做一个烤鸡。哎，我很会做烤鸡的。然后，下次、啊、如果我们在一起，我会给你烤的。
0: 然后，还挺快的啊！<笑>你知道我要说什么？上次给这
1: ，<笑>我很会做烤鸡。每个人都说超喜欢我烤鸡。然后呢，我我们可能会做一个 dinner， 然后可能前后几天可能也再出去玩一下。然后。有点想那个周末去一下环球，但不知道人会不会太多，然后这个还待定。但是希望过一个，我我自己我自己私心是这个圣诞节有一点庆祝我们可能最后一个团聚的这种圣诞节的感觉。但是我也希望它是一个快乐、温暖、温馨的这样的一个圣诞节。诶， okay.
0: 你看，这就是一个非常有仪式感的事情。对吧？嗯、真的是一个很有仪式感。嗯、你你你说的这些事情本身其实很琐碎的，不管是烤鸡还是去去那个环球，这些事情都很琐碎，但是它的意义，嗯、这些动作连带着的情感意义是非常丰盛的。这个就是仪式感。嗯，是
1: ，确实，对我来说是一个仪式感嘛，可能对大家来说啊，就是吃顿饭，但是对于我来说，它是一个很重要的一个仪式。对
0: 对。我们俩其实还挺像的，在这点上，就是会做一些这样的事情。呵呵
1: 那你呢？你你怎么弄过？
0: 我想文艺女青年是不是都有这样的特质？<笑>我嗯，我圣诞节，圣诞节平安夜那天，我可能就是跟男朋友我给他做饭，我们在家里面。嗯就是这样，嗯、然后第二天二十五号，因为那天我在微博上专门问了一下，我非常 c o n f u s e 就是圣诞大餐到底是二十四号晚上吃还是二十五号晚上吃？就感觉大家各执一词。后来我查了一下，西方国家就是过圣诞节的这些国家也是不一样的。哦、像意大利他们就是吃平安夜的那个大餐，但是我在英国吃的是二十五号大餐，因为二十五号是女王讲话，对不对？如果没记错的话，是女王讲话那天我们吃的大餐。
1: 我在瑞典，我们好像是二十四号就开始吃大餐了。那
0: 就是平安夜，那就是说你要说瑞典的话，就是跟意大利一样。我知道意大利是平安夜吃大餐，我曾经在英国是二十五号吃大餐，然后我又问了一些我的澳洲的朋友，他们说是二十五号，就他们说的是 Christmas dinner on Christmas Day， 然后 Christmas Day 是二十五号。然后我又问了我男朋友，我说你们荷兰、啊，我男朋友说他们家根本不在乎这个，他们家是哪一天能全聚到一起就哪一天吃，<笑>毫无仪式感的一家人。他是说，我姥姥姥爷奶奶经常那一天有事儿什么的，所以就他们比如说二十四号能聚一起，他们就那天吃大餐；二十五号能聚一起，就二十五号吃大餐，就取决于什么时候家庭人员最多，我们叔叔都能来的那天就吃大餐。我说、哦、好吧。嗯嗯，然后所以因为他们家不在乎这个事所以我就定到二十五号了。因为澳洲是二十五号吃，我就定了二十五号。嗯、我们俩要去一个，因为我们俩都很喜欢吃泰餐，然后哦，悉尼有一个吃泰式的 fun dining 的一个地方，挺好玩的，叫月亮餐厅 Moon Restaurant。所以我们二十五号就圣诞节当天会去那儿吃，然后休息一下。嗯、我们二十七号到二十八号会去旅行，就是一个短途旅行。嗯。嗯，但是送给彼此的圣诞礼物，我们圣诞是没有准备礼物的，就把旅行当成礼物了，钱就省下来了。然后，嗯，这就是。虚拟圣
1: 诞节的时候，餐厅这些都还开是吗？嗯
0: ，有些不开，但是很奇怪的，我预定的这家是开的，就还挺奇怪。然后同时我们两个过圣诞节，然后看看能不能庆祝，就是我们 register 成功这个事情，嗯。因为那个，因为那个，就是因为第一次递交文件错了嘛。然后呢，就是我们不是有二十八天冷静期嘛？冷静期之后，就是上周一给我们打回来一个注册官写了信，说嗯，你们失败了。你们有这样啊？<笑>对啊，冷静期失败说你们你们注你们申请失败，因为那个啊，你们有个文件就是错了。嗯，是我们在递交第二天就知道错了，所以就只能等，你必须得等二十八天，等完人家给你才能回复。这冷静期间人家不鸟你的，你看这就是有这个我们国家是离婚冷静期，让人如此的讨厌。澳洲是结婚冷静期，<笑>就是有的人你会觉得好烦啊，为什么要等这么长时间？然后因为他回复你的时间也很慢，你必须得等等满二十八天才告诉你要补这个。我们周一补了材料以后。到现在又过了一个星期了嘛，再过一个星期就圣诞节了。我不知道人家圣诞节前能不能给批下来。而最可怕的是，我们递交完了第二次补充的材料之后，第二天我就发现那个材料上又有错。哈，你知道什么错吗？就是我们的见证人把日期写错了， 2 0 2 1年他写了个2 0零1年，就是最后我把2021的那个二写成了零， ah. 我一下我就我因为我拍了照片嘛，我看到了说，说 Oh my God！ 我在想。这次注册官会看到吗？如果他看到的话，我是不是要等二十八天？他给我写说不好意思，你们这个要写错了，再把这个材料补一下。<笑>我就将我就将经过有史以来最长的冷静期
1: 。所以你你经历了这么多次签字吗？这个要签字吧
0: ？天啊天啊！但倒没有这么多次，就是。第二次补材料是他签，我不签。我第一次我已经签好，我的材料 perfect， 你知道吗？是都是他的材料出问题。然后第三次就也不是他的错，是我们见证人出错。
1: <笑>所以就是、是刚刚提到说这个签字的那个过程，你会觉得在法律文字上签字的时候，你会觉得很有仪式感，很开心。那有,有
0: 我有我，但我没有到很开心，<对>因为我们的 register 就是 relationship register 就是 de facto， 并不是。Marriage， 但但是对我来说，我不是说 marriage 本身也没有那么重要，所以这个签字本身就是仪式感了，我就还挺， <Yeah. S 1> 我就有 satisfied 的感觉，我就有满足感和、mm hmm. 小小的愉悦。你
1: 觉得这个让我更恐惧。什么<笑>？你
0: 你是说 defacto 让你恐惧吗？
1: 就是因为你承担了婚姻一样或类似的这种责任也好，或者什么什么乱七八糟也好，但是你又不是婚姻，我就觉得弄这个干嘛
0: ？<笑><笑>直接玩去啊、哦！我就觉得发明这个东西的人真聪明，<笑>就是其实一种，<笑>它是给一种法律意义上保护你们两人的关系，在重大决策的时候能够互相扶持。比如说当时我们俩签完字的时候，我们见证人就是澳洲这边叫 Justice。Justice in Peace 就翻译过来叫太平绅士
1: ，我的一个 gay
0: 、嗯、gay friend 他是太平绅士，所以就直接请了他来做的，嗯、然后他就说好，恭喜，从现在开始你们如果谁住院了，另外一个人有权利帮他签字救不救？<笑>救不救他？然后我就说这样子吧，你现在要是死在医院里面，我就告诉医生不用救了，也救不活了呵呵，放弃吧。他说你就可以代替他妈妈来做这个事情。我觉得这是父育的最大的一个权，哦、就是在你生死遇到就是联紧急联系人，然后联系你的时候，你是可以对他的生死负责，就是还挺大的责任哦
1: 。哦，听听起来就觉得很恐怖。我把这交给一个。人，然后还这还不是婚姻带来，是一个为了不结婚，然后但是又进入婚姻的一个关系。哎，行了，我可能就是恐惧型吧，我觉得很
0: 恐怖。因为有这个抉择，我一想到哦是他，我就 OK， 我还蛮相信他的，我这还不会让我白白死掉。然后他也非常相信我这件事情，我觉得在这一点上有这层信任，你们就可以做这个事情了。希望大
1: 家都能幸运的遇到这样的一个人呢。哎<吧>，我是不
0: 是在这个？我是我是第一次提到这个事情，我没有在对公众讲过。
1: 有、哦，因为我刚才不确定你想不想讲这里，所以前面聊过婚礼那里我没没没有往那边问。那你刚刚提到我，啊、
0: 聊的跟这个也不是一个话题，我也没有结婚啊
1: 。哈<笑>就是本质上差不多的一个存在
0: 啊。我觉得不是，就是这这个话题两边是两个事情，所以没有在那个问题上，而且。就是因为不是结婚，所以才更没有那些需求。就是你也不需要搞一个什么让所有人都知道啊什么的。他其实更像是，就像我刚,刚说，你更像是你们两个人对这个关系的一种彼此的保障。就是、说啊，我如果万一遇到危险了，万一我被车撞了，到时候我住到医院里面，那个警察联系谁？比如说对他来说，不能给他打给他荷兰的妈妈呀，他妈又过不来。他需要有一个人在这里，就是就是感觉像他的生命的一个 supporter 一样，就是他的一个。伴侣，所以我们俩叫做 partner 嘛。我觉得这个就是叫做 partnership relationship。Anyway， 我觉得今天我们这个这个 podcast 泄露了很多，就是不仅中间留了一个彩蛋，结尾还留了一个大的。我在任何其他其他地方都没有聊过，所以听到这期的人不,不要到处去说，<笑>一定会到处去说的，<笑><笑>到处去说哈，就这样所以我觉得这是
1: 一个很好的验证我们听众有没有听的一个一个东西。如果你们只听前四十分钟，然后后面都没听到，我们知道
0: 了。你们每次都都啊，我听了，其实没听，我们就知道了，验证一下。假如你把刚才我在中间说的话又重复了一遍，
1: <笑>再
0: 重复一遍
1: ，听到中间是一个小小的 victory， 全部听
0: 完是一个大的 victory， 对。好吧，那我们今天的节目，我觉得内容还是挺丰盛的，就是考验大家是不是我们忠实听众的时候来了，嗯，呃，大家请在留言中证明你是一个忠实听众，至于怎么证实，由你们决定啊，然后我和假如来主审一下。<笑><笑> OK，
1: 那也谢谢大家听我们在这里聊天，然后呢，也祝大家双蛋节快乐！
0: 希望大家节日里面就做一些对你来说有仪式感的事情。那，那我们也要即将去过有仪式感的生活了，就这样吧，拜拜拜拜拜， bye bye, 下期节目再见。